0: Podcast, el Pepe Sports, donde hablamos de todo. 23 de septiembre de 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos, bienvenidos a esta edición. Ya estamos en miércoles, mitad de semana, qué rápido se está pasando. Y pues bueno, que, que de mucho hay que hablar deportivamente. También tenemos un tema especial porque de una cuestión social, deportiva, que, que están ayudando específicamente en el estado de, de Nuevo León, pero también tenemos muchas cosas de qué platicar y obviamente la postemporada de la NBA ahí está las grandes ligas ya están en su, última, en su última semana y así están los temas abundantes entonces no pierdo más el tiempo quiero saludar a mi compañero del podcast Roberto Rivera alias El Faraón, ¿cómo estás Robert? Bienvenido.
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, un saludo como bien comentas, un día bastante movido. Denver por fin se pone con una victoria en las finales del Oeste en la NBA. Cada vez se, se empiezan a definir ya los lugares de la postemporada del béisbol. Qué rápido se nos fue la temporada de Grandes Ligas. Prácticamente un Lamentable. tercio de lo que, lamentablemente, prácticamente solo nos dieron un tercio de lo que originalmente dura una temporada normal. Quiero resaltar algo, Pepe, que no platicamos ayer porque el episodio que tuvimos ayer fue algo tremendo y no, se di, y no, y no dio tiempo para platicar algo que pasó ayer, eh, bueno, técnicamente antier, el, el día lunes. ¿Tú sabes quién es Alejandro Kirk? Hablando de grandes ligas. ¿Qué? Alejandro Kirk. ¿Has no. oído hablar de ese nombre? No, ok, te voy a poner en contexto. No. Es un catcher mexicano, prospecto de los Toronto Blue Jays. Que hasta, este, que hasta el año pasado nunca había jugado más arriba de clase A, por lo del tema de la pandemia, pero por lo del tema de la pandemia, él entra en el roster expandido de los Blue Jays. Y
2: okay. bueno,
1: el, el lunes bateó de 4-4 contra los Yankees. De 4-4. Es uno de los mejores prospectos bateadores que tienen los Blue Jays. Fuera de, fuera de los Bobby Shed, de los, de los Kevin Biggio, de los Vladimir Guerrero uh -huh. Jr., es uno de los mejores ¿Ah? prospectos en la organización de los Blue Jays. Él es mexicano, nativo. Él nació en México, no es pocho, es mexicano. De okay. hecho, él es egresado de la Academia de los Toros de Tijuana. Es un prospectazo, okay. tiene 21 años, y es de los que le pegan más fuerte la pelota en grandes ligas. Ayer Ayer pegó, tiene un porcentaje de hard hit fastballs elevadísimo, es un gran prospecto, pa pasa por debajo del radar y de hecho tú, tú, ves su, tú, tú ves su complexión física y es chaparrito, es gordito, como los catchers de antaño, pero es un chavo lleno de talento y vaya que está haciendo mucho ruido con los Blue Jays, qué lástima que, que no aparezcan portadas de periódicos o o en portales de noticias, como una noticia grande, pero vaya que, que hizo mucho ruido, sobre todo en Toronto, porque es un personaje además carismático. Si tienes oportunidad de ver los highlights del lunes, es un tremendo prospecto. No, no, había, no había un catcher novato que se fuera de 4-4 en un partido desde Joe Mauer en el 2004, imagínate.
0: Órale, no, se, se escucha interesante la historia de, ¿sabes en dónde nació o sea, el estado natal? De me, me
1: parece, Kirk? me parece que es que es norteño, pero es más, ahorita te voy a, te voy a dar el dato de dónde es. Y Alejandro a, a, ale, Kirk. Alejandro Kirk, exactamente. Ya. Aparte tiene 21 años. Está súper joven. Es,
0: es de Tijuana, de hecho.
1: Él es, Tijuana, es, es es de Tijuana.
0: Él nació en Tijuana.
1: Él nació en Ahorita, ahorita uh, está batiendo para 412.
0: No, y, y, y Toronto que se está armando bastante bien para el futuro, mínimo en el bateo. Mínimo en el bateo se están Exactamente. formando. Exactamente. Impresionante. Es a lo que, a, a lo que yo quería
1: llegar. Él, imagínatelo, un cuadro con Bobby Shed Kevin Biggio, Vladimir Guerrero Jr., y él en la receptoría. Es podrían estar conformando eso es como los Blue Jays ven su futuro ese cuadro y puede ser ah, una puede ser una apuesta de, no, no quisiera arriesgada sino puede ser una apuesta buena al futuro porque aparte sabemos que las que las carreras de los novatos en Grandes Ligas son baratas a largo plazo tardas tardas un buen rato en pagarles así que puede, sí. ese equipo va a ser muy interesante en el este de la Liga Americana se va a terminar metiendo este año a los playoffs pero apuntalándolo con piché de calidad, sin duda que se va a meter a la conversación por varios años junto con los Yankees y los Rays. Y los Rays,
0: y, y, los Rays y, y Boston, ahí está abajo, ¿no? Sí, es una, es una gran historia y para tenerlo en el radar, a este mexicano, eh, Alejandro Kirk, que 21 años de edad, o sea, por ejemplo, estaba apenas naciendo cuando los Yankees ganaron, bueno, era... Su segundo serie mundial con Joe Torres. Ya estaban a mitad prácticamente de esa, de esa dinastía de aquel entonces. Pero nada más, qué, qué gran orgullo. Y como dices, 429 y apenas su debut el 12 de septiembre con Toronto. Y no el número 85, es el número de él con, con los azulejos. Oye, y, y como... Hay que darle un poco de agilidad, Robert. ¿Qué te quedaste con todo el tema de eh, lo que, que invitamos a, le, a Leodoro, al programa de ayer y que tuvo eh, mucha interacción en redes sociales eh, con todo esto de, de los estadios? Es una va, Vamos a seguir la pista porque a lo mejor hay muchos que no le quisieron poner atención a este tema, pero estoy seguro que va a seguir dando que hablar en los próximos años. Obviamente no inmediatamente, pero en, pero en los próximos años.
1: A militaría una segunda parte con alguien metido al 100% en el proyecto. El, el aporte que nos da Leodoro es valiosísimo porque nos pone en contexto de la situación. Y también lo que, lo que, el impacto que generó el podcast también nos pone en contexto de la situación de que hay gente que, que lo ve como una tontería. Hay gente que lo ve como algo serio. Pero, pero que sin duda... Eh, para ambas, para ambos extremos de las opiniones, sin duda, sería algo atractivo que se realizara el estadio. Eso no nos queda, no nos queda duda. Y el y, y la inversión ahí está, inten, las intenciones por hacerlo ahí están. Es simplemente que, digámoslo así, que que se atreva a dar ese paso, ¿no? Como lo, lo va a hacer Mérida.
0: Sí. Para mí es que la gente abra su mente. Y que se vea que en, Romper en México. Sí, que en México, y voy, y voy a hablar por mí, Robert, que yo estoy aquí en Monterrey, que en Monterrey se pueden hacer las... Es una ciudad bastante industrial, se claro. pueden hacer bastantes cosas bien, nada más que sí, se siente como que está separado por un río, y esto puede unir, y lo que eso significa, aún más, para que siga creciendo lo que es Monterrey, lo que es, es Nuevo León. Porque lo que decía un amigo, me decía, ¿dónde crees que vives para poder crear un estadio así? Digamos que eh, Monterrey, Nuevo León, o sea, es, eh, lo que no puedes hacer aquí en Monterrey, o sea, ¿cómo de que no puedes aprovechar, crear algo impadre, importante? Y no me digas, no es por nada, pero no, es, no me digas que Baltimore, Maryland es una super, super ciudad. Eh, Robert, ¿me explico? Sí, claro. Para que... Para, o sea, Es una muy buena ciudad y todo, pero o sea, Monterrey no le pide nada a nadie. En, en ese sentido, a, a, a otras ciudades donde hay estadios buenos, modernos, etcétera. Monterrey no le pide nada a nadie en infraestructura, en lo que puede llegar a ser. Entonces, yo sí les diría a la gente: es que también a veces salen muchas veces este tipo de noticias y no se hacen ni dicen nada, oh, está, están jugando otra vez, no se cansan. Pero pues hay que creer y, y yo sí creo que a la larga le la haría muy bien si se puede hacer. Obviamente 18 meses para que se haga el estadio en Yucatán, pero todavía debe haber un poco más de tiempo. es que los proyectos, tiempo más,
1: los proyectos, los sueños, la evolución, todos siempre van a tener impedimentos, todos siempre van a tener críticas a favor y en contra. Pero aquí como dices, es eso, abrir la mente, romper tabús y romper... Y romper esas barreras, ¿sabes? Porque eso eso es quizá lo que a veces nos, nos tiene cerca o, o lejos de un objetivo, ¿no? Romper esas barreras. Y, y creo que y creo que lo del estadio se va a terminar dando.
0: Tarde yo
1: estoy seguro.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que se va a terminar. Pero todavía creo que se va a tardar. No sé si antes del Mundial. 2026. 2026. El mundial 2026. Pero ya me voy yo, Deja, yo, yo, me creo que, que ese es este. Yo le pongo un botón. A, 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 ahí que ahí que se toma. están escuchando a nuestros invitados que ahorita vamos a vamos a platicar con ellos ahorita de este tema que teníamos planeado. Ahorita vamos con, con ellos y así y así rápido, Robert. Qué bueno que perdieron los Lakers. Nos ponen interesante <risa> la final del oeste y los Nuggets de Denver ahí la llevas lo, tra la...
1: lo traías guardado, lo traías guardado Qué bueno que, que saques el tema de colación rápidamente muy difícil Llevan dos juegos, es muy difícil es dos. ganarte un partido de playoff, de temporada regular de lo que sea, cuando tus hombres grandes en el terreno, tus hombres grandes en la duela no bajan rebotes ni defensiva ni ofensivamente Yabel McGee, Anthony Davis y Dwight Howard se combinaron para cuatro rebotes en todo el partido así es muy difícil competir y también queda muy claro que, como en todos los playoffs, los Denver Nuggets dependen mucho del rendimiento de, de Nikola Jokic y de Jamel Murray. Si estos dos se sí, fan, claro. ponen en la pelea a los Denver Nuggets. Hoy recibieron una gran ayuda de Jeremy Grant. Tuvo un gran duelo. Y sobre todo defensivamente, porque él marcó a Anthony Davis. Le, él, él le ganaba los rebotes a Anthony Davis. Y, y ofensivamente, Lakers no estuvo mal porque estuvo promediando los mismos puntos que han estado anotando tanto LeBron James como Anthony Davis. Aquí el problema fue que es el aporte de Jamel Murray y de Nikola Jokic el que hace la diferencia. Si ellos están en, en ese nivel como el del partido 2, pueden alargar más esta serie. y Pueden sacarle un susto, un susto a los Lakers.
0: No, y, por ejemplo, ya en declaraciones que dan, dice Jamal Murray, que sentimos que debemos estar arriba dos bueno, a uno. Bueno. Para ser, para hacer tampoco, cisteros, pero...
1: tampoco, tampoco. O sea, es, y, y, no, no es un mal equipo, no, pero no, tampoco como, es mejor que los no, Leicas. No, o sea, pe la, la crítica tiene que ser constructiva, pe pero tampoco pe te madre. tienes que subir al escalón ni marearte.
0: Ah, ah, pero, pero, ¿estás de acuerdo que pudieron haber...? La serie podía estar dos a uno fácilmente, ¿no crees? O sea, fue fácilmente. un gran tiro.
1: como él lo dice, ¿no?
0: O sea... Sí, bueno. eh, un tiro fallado de Anthony Davis donde la falla y están Guid sería dos a uno ahorita Robert sí, sí ahorita sería dos a la, la forma las formas apretadas sí sí lo, él lo dice
1: por, por el triple Anthony Davis él, sí. él lo dice por eso y, y sí puede tener razón pero lo, y, lo que lo que sí es que los Denver Nuggets están compitiendo quizá un poquito más de lo que mucha gente creía y, y yo no dudaría que ganaran otro juego Dentro de los próximos dos, o sea. Y es un, y, es un y Malone, muy buen equipo y, y, y tienen y buen aporte desde la banca.
0: Y Malone, el coach, les dice en el vestidor, las hicimos saber que no nos vamos a ningún lado. O sea, que aquí, ahí sigue. Lo que sí es muy interesante, Robert, antes ya para cerrar irnos con nuestros, con nuestros invitados, en el juego 2, Jamal Murray, cuando él estaba en la duela, fue de más 16 a favor de Denver y perdieron por dos puntos. Eh, obviamente, Jamal Murray, eh, como dices, y Jokic, la clave es si pueden recibir ayuda de alguien tercero. O sea, de no. hoy fue Grant, ahora que pueda hacer en otro juego, por el Junior Que sé que a ti no te cae bien, no te agrada, no te convence <risa> todavía. No, jamás he pero, dicho eso. Pero, pero, pero sí necesitan, sí necesitan de de Porter Jr. El
1: aporte que equipos como Porter Jr., eh, Tori Craig, eh, esos, esos que vienen desde la banca, es importante para, para Denver. También los que tienen la duela, el papel que juega Paul Millsap puede ser bajo el radar, pero sin duda ayuda bastante. El de Jeremy Grant también, el del mismo el del mismo Gary Harris también ayuda bastante ese aporte. Es un equipo muy completo. Aparte, recordad que el coach no conoce a LeBron James. El fue si no mal recuerdo de los coaches asistentes cuando, cuando Lebron estaba en los Cavaliers en su primer en su primera etapa antes de irse a Miami. No recuerdo bien quién él, con, con, en qué años, pero él, él conoce a Lebron, conoce su estilo de juego. ¿Eh? Le, Lebron tuvo un triple doble, tuvo un gran juego Lebron James, por eso te digo que es cien por ciento mérito de los Denver Nuggets. Están compitiendo bueno. y más y, y más a un nivel más alto del que mucha gente pensó y presupuesto,
0: claro y, y sí, creo que más adelante creo que para mañana vamos a tener una cosa muy interesante que pasó con LeBron James mañana va a ser un poco más de cultura popular un poco más de cuestión social como a veces nos, nos gusta porque sí hubo algunas cuestiones ahí muy pero muy interesantes por cierto, no lo platicamos ahí está tu Tampa Bay Lightning empataron la serie a uno pero sí hay cosas, sí hay cosas que me preocupan Robert de, otro que equipo nada más, está
1: compitiendo más de lo que creíamos, los Dallas Stars sí. Ay, a mi caballo negro eh. no va mal, que nada más, no se ha visto mal eh.
0: la, la cuestión de Lightning en mi opinión es que nada más está notando una línea y eso es preocupante necesitan sí, sí. otra línea que sobresalga, o nada más está notando la línea de Nikita Kucherov, Biden Point y Palat tienen muchos más estrellas, a ver si regresa Steven Stankos en algún momento pero necesitan que alguien más eh de otra línea, aporte. Si hacen eso, gana la serie. Si no, Dallas tiene la posibilidad de, de ganar. Sí, pero no. bueno, ahora, ahora sí vamos con nuestros invitados. Eh, tenemos es algo especial, porque un grupo que está empezando en redes sociales, y o a lo mejor, estoy equivocado, a lo mejor tienen un poquito más, pero su enfoque es preparar a chavos, adolescentes, para que por medio del deporte puedan ingresar a universidades con becas, que mediante el deporte puedan tener la oportunidad de estudiar y, y buscar esas oportunidades. Y, y, y tienen de todo eso, son entrenamientos, hay psicología, hay nutrición, se encargan de todo eso. Se llama mtmx Oficial, así son sus redes. Y vamos a saludar, quiero empezar primero con los coaches, Mauricio Pérez y Bernardo, Bernardo Charles. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido.
3: Muy bien, Pepe. Buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Y, y bueno, me da gusto que, que haya gente como ustedes que, que voltean a ver a, a, a pues empresas o asociaciones, academias, instituciones como nosotros que van empezando y con, pues, con muy buenas intenciones. Muchas gracias por, por este espacio.
2: Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio, igual agradecido por, por, este, por la oportunidad de poder charlar y, y conocer un poquito más sobre lo que hacemos. Estoy muy emocionado para, para platicarles.
0: Y también incluyo a Estefanía, quien ella es psicóloga en el deporte. Que esto me agrada porque no nada más es en lo deportivo, sino que, en, o sea, no nada más... A, eh, trabajo físico, sino para los chavos que me imagino por las edades que ahorita me van a, a platicar más a fondo, es tan importante también la, trabajar en la parte mental, eh, con las cuestiones que seguramente como adolescentes pues están pasando y todo eso, y saludamos a Estefanía, quien es, repito, psicóloga deportiva aquí con MTMX Oficial. ¿Cómo estás Estefanía? Bienvenida.
4: Hola Pepe, muchas gracias, muy bien, buenas noches.
0: Sí, eh, Mauricio Bernardo, cuénteme algunos de ustedes, ¿cómo empezó esta idea de MetaMX Oficial?
3: Mira, si quieres te cuento yo y, y luego ya Bernardo y puede complementar un poco. Eh, pues yo te diría, Pepe, que hace mucho tiempo, te puedo decir tres, cuatro años, eh, arrastrando un poco el lápiz, pues siempre con la idea de, de emprender y de hacer algo diferente y de dejar algo pues para la sociedad, uno, tú como coach, digo yo en este caso como coach, pues te toca convivir con muchos jóvenes y ves muchas historias, ves mucha gente que pues que a veces se queda en la orilla, gente con, con muchas capacidades, a lo mejor atléticas, pero pues les falta la parte académica o a lo mejor este, no están, no pueden empatar bien su preparación física y al momento de que lleva, llevan a cabo una prueba, ya sea, no sé, un tryout o algo, pues esas oportunidades pues se les cierran, ¿no? Y yo, pues, pensando en todo eso, eh, sabía de lo que Bernardo ha estado haciendo por, por, su, por su cuenta. Eh, la verdad es que yo a Bernardo lo conozco porque pues, tuve la oportunidad de ser su coach ahí en, en el Tech y sé que es una persona emprendedora, una persona pues que le entiende a esto, que se ha preparado y pues busqué de su ayuda. O sea, le dije, oye, pues vamos a sentarnos a platicar, traigo estas ideas, ¿qué opinas? Y, y, y la verdad es que estoy agradecido porque fue como se pudo materializar esta, este proyecto, Pepe. O sea, si no, yo creo que todavía estaríamos ahorita eh, pues nada más con la idea y no se hubiera aterrizado y, y bueno, pues me gustaría que Bernardo continuara aquí un poquito con, con, con lo que yo te platiqué
0: Sí, sobre todo la motivación que, como que, ¿Dónde viste esta oportunidad, Bernardo?
2: Bueno, pues yo creo que en este tipo de proyecto de, de formar personas atletas y, y generar oportunidades la comencé alrededor de 2013 2014 terminando mi último año de Liga Mayor eh, tuve Ajá. una, vaya, soy de, otro, de otra ciudad, o sea, llegué a, al TEC becado, eh, un camino muy difícil, turbio, eh, de estar solo, de estar, eh, pues, es, es, lejos de mi familia, y
0: pues okay. me di
2: cuenta de que, pues, ese, pues esas como altibajas eh, a, a un atleta le, le perjudica, ¿no? Eh, Por supuesto. Dentro de lo que estuve haciendo en investigación, en, en irme a estudiar, buscar pues un sueño de, de, de volverme un profesional del deporte, eh, pues encontré eh, pues un sentido, ¿no? Como propósito de poder ayudar a, a nuevas generaciones a que no batallaran como yo batallé eh, el, el poder tener una beca deportiva, ¿no? Eh, el emprendimiento pues lo, lo traigo de, de, estructurado de hacer las cosas, comencé con un gimnasio al aire libre, eh, totalmente gratis, eh, lo operé por tres años, o sea, siempre siempre he estado eh, en relación al deporte y, y pues eso también me dio muy, muy buenas bases para poder como estructurar cualquier otro tipo de de, de emprendimientos, y, y pues iniciando en, en materia de, 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 de un desarrollo de un atleta, siendo estudiante me, me acerqué con las asociaciones de fútbol americano eh, locales de, de donde soy yo, de Saltillo, y,
0: okay.
2: y, y pues desarrollé una serie de clínicas para que visionaran los niños que podían llegar lejos, los, los jóvenes y pues de ahí empezó como que un, un gran auge de, de que la gente me invitaba, me invitaron en Rosita, Coahuila, me invitaron en Piedras Negras y estos chavos que logré impactar con, junto con otros jugadores son los que ahorita están jugando en Liga Mayor, o sea sí, sí, sí tuvieron ese impacto de, de, de ver a jugadores activos que, vol que, que iban a lugares remotos para que, pues, ese talento lo, lo viera, ¿no? Otro, pues, una entidad que, que, que les, les abra ese tipo de, de, de oportunidades. Y, pues, ya con Mauricio, pues, la relación ha sido, pues, de sumarse, o sea, no, no nada más en, en la parte de, de emprendimiento, sino, pues, la forma de pensar de él, su, su tenacidad como pues, como socio y, y la relación que, que tiene con, con el deporte, pues, pues, empató con esta ideología de, 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 de pensar en, en impactar positivamente a la sociedad con, con, pues con mejores oportunidades, ¿no? O sea, y pues fue darle un sentido, fue darle eh, una estructura, fue pues, haciendo y deshaciendo eh, logramos hasta reinventarnos y lo que es ahorita meta, ¿no? O sea, no ha sido fácil y y pues estamos, vaya, en, en una operación que demanda, pero pues nos, nos llena, ¿no?
0: Claro. Primero que nada, Bernardo, felicidades. O sea, todo esto que estás platicando, desde la motivación, de, toma, has tomado una experiencia tuya de cómo te sentías y para ayudar a otras generaciones, para que igual... Eh, brindarles las oportunidades, que yo creo que es lo que cualquiera puede pedir, ¿no? Simplemente tener la oportunidad, eh, que esté la puerta ahí para que quien quiera lo pueda intentar, pueda buscar esa oportunidad. Entonces, antes de seguir con cualquier cosa, pues, la verdad, Bernardo, felicidades porque está, estarás de acuerdo conmigo, Robert, que pues, tener esa visión que ayudando a alguien y de cualquier manera estés ahí apoyando... Eh, se necesita más en eso en, en todas las áreas, ¿no? en los deportes en general.
1: Sin duda, tiene un gran valor, porque es un gran proyecto de, con, con caridad humana, con, con, el, con la intención de en verdad ayudar a, a los deportistas, y basado también, le, le, da más, le da más valor eso, no que es basado en, en experiencias vividas por ustedes, coaches, porque es, es lo que ustedes están tratando de hacer mejorar ese eh, mejorar eso que ustedes vivieron para que los, los atletas jóvenes tengan esas oportunidades
2: sí pues vaya no sé fue una cosa que, que pues se ha ido transformando no o sea vas creciendo vas vas madurando te vas haciendo de gente valiosa que, que le entienda el proyecto y, y y se van sumando no pero también no, no es así como tener un camino así trazado pero sí, sí la visión muy bien fincada desde un principio aquí mauricio pues estuvimos eh, haciendo pues alrededor de seis meses de, de estar altibajas de, de darle los o a sea, la estructura principalmente una identidad a lo que a lo que se está emprendiendo y, y es lo que nos ha movido y no nos ha sacado de, de pues, de hacia dónde vamos, ¿no? Y, igual y Mauricio pudiera eh, complementar esto que, que les digo, de la identidad de, de lo que es Meta, o sea, Meta tiene un nombre, tiene un porqué, y, y pues, no sé, Mauricio, igual y no sé si te acuerdas que, que así había sido, pues, altibajas, no lo entendías y luego no lo entendía yo, y, o sea... Muy padre vaya. Sí, muy
3: pues padre. fue una experiencia enriquecedora porque traíamos ahí, nos juntábamos y a veces no llegábamos a nada y pues nos llevábamos tareas y llegábamos otra vez con la mente en blanco y, y la verdad es que ahora con esto de la pandemia pues sí tuvimos ahí como que un, un periodo de muerto, ¿verdad? Eh, okay. eh, no sabíamos qué hacer y pues de repente nos seguíamos reuniendo y qué hacemos, y qué hacemos, y hay que reactivar esto y no se puede morir el proyecto. Está, o sea, creemos en lo que estamos haciendo y, y bueno, pues se nos ocurrió hacer ahí a través de una plataforma digital y, y pues ahí con los contactos que conocemos, decirles: pues estamos haciendo esto y pues afortunadamente hemos salido adelante y creo que pues malamente nos ha venido bien la pandemia para, para podernos afianzar un poco y, y aquí estamos. Y ya antes, digo, de, de, de que si quieres, Pepe, ceder, hablar con, de, sobre otro tema, a mí, como dice Bernardo, o bueno, a lo mejor no sé si lo mencionó eh, tan específicamente, ¿qué hubiera dado yo? Porque hace 15 o 20 años, cuando jugaba fútbol americano, alguien me hubiera dicho, oye, hay un psicólogo deportivo que te puede ayudar para que tu desempeño sea mejor, oye, o aliméntate bien, o o, échale, o en la escuela andas mal aprovecha estas esta claro. uh -huh. o sea, eso pues nunca lo tuvimos Pepe nunca lo tuvimos no, sí. y ahorita si nosotros podemos hacer algo así pues qué, qué mejor ¿no? Y, y, y en la parte de, de labor social pues uno de nuestros objetivos es poder eh, que gente de bajos recursos pues conseguir eh, patrocinios o algún padrino y becar a esos chavos para que puedan prepararse y que puedan eh, ser candidatos a una beca deportiva, o sea, que, que puedan tener sus asesorías académicas una buena nutrición, una buena preparación física, un, una buena, un buen eh, apoyo ahí de de, nuestras, de la parte psicológica y, y bueno, ¿por qué no pensar en grande, no?
0: Por supuesto, y por ejemplo, ahora si sí quisiera, con Estefanía de cómo tú ingresaste este proyecto, y ahorita, con unos puntos que está mencionando ahorita Mauricio te platicamos un poco más de eso porque es interesante justamente lo que acaba de decir Mauricio. Pero tú, Estefanía, ¿cómo ingresaste aquí con, con ellos a Meta MX Oficial?
4: Claro, Pepe, te cuento un poquito. Yo eh, pues conocía a de, también del TEC. Yo okay. eh, estudié ahí y yo jugaba fútbol. Yo estaba en el equipo de fútbol femenil. Eh, entonces, cuando yo veo que que él arranca con, con todo este proyecto, ya sabes, benditas redes sociales. Eh, ¿Eh? Me pongo en contacto ahí con, con él para comentarle a lo que a lo que yo me dedicaba en el, en el tema de psicología deportiva y todo este apoyo mental que venía ya trabajando. Y este pues me invitan a, a sumarme al proyecto en, en esa parte pues, de lo mental. Y, y realmente Así así fue como se dio, digo, ellos desde un inicio, y yo les agradezco un montón, me, me, me brindaron la, la confianza para poder sumarme eh, e involucrarme con los chavos que ellos iban agarrando para apoyarlos desde, desde este sentido, y así fue como empezamos.
0: Claro, no, y, y sobre todo lo que decía ahorita Mauricio en el lado psicológico, o sea, es que hay muchas cosas, tanto en, lo, en la nutrición como en la psicología. Yo creo que esto tiene, creo que Robert o todos aquí podemos participar en esto, yo creo que se lleva unos 10 años que realmente se está enfocando en eso. O sea, de que, que también se valore, que sea parte de, de, del atleta, de, de ser, del ser humano, para luego ir a estudiar o... Como, o sea, que también tiene su valor, que no es un plus, no es un lujo, y que lo estén identificando ustedes.
4: Claro, totalmente, Pepe. Eh, y es parte de lo que nosotros eh, comentábamos: todo el tema mental, nutricional, eh, físico, académico, tiene que ser parte fundamental de la preparación del, del deportista desde estas eh, etapas tempranas. Eh, tiene que ser parte de su entrenamiento. Ya al, al día de hoy las exigencias del, del deporte tanto universitario como deporte profesional, de pronto ya no ya no te alcanza con ya no te alcanza con, eh, con ser el, el más bueno del equipo técnicamente, ¿no? Ya ya el, los chavos se tienen que preocupar por esta formación multidisciplinaria para que sus aspiraciones sean mucho mejores, eh, mucho más grande y que puedan tener acceso a estas oportunidades de vida por medio de, de la práctica deportiva.
0: Claro. Y, y, y por ejemplo, Roberto, tú así en, lo, en general, tú también conoces bastante así de, del deporte, sí, o sea, ese lado psicológico hemos visto y, y de la alimentación hemos visto gente... La, los Tom Brady, eh, LeBron James, que eso es parte fundamental de todo esto.
1: Es como, un, es como armar un rompecabezas, Pepe, cada pieza es importante, el talento es importante, la mentalidad es importante, tener las bases es importante, y sin duda todo lo que engloba este proyecto es basado en eso, ¿no? y es lo que le da más valor, porque como comentaban los coaches, como comentaba eh, la psicóloga, es en pro de ese beneficio, es de, es de que, de que el, el deportista se sienta seguro de, sus, de, sus, de su talento, seguro de sus cualidades, seguro de que él puede hacerlo, ¿sabes? Es, es como, como comentaba uno de los coaches, que, que, él, que él como hubiera deseado tener ese, la oportunidad de platicar con un psicólogo, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos talentos en el deporte se llegan a perder por, por un tema mental, no? Que, que son deportistas súper talentosos, que pintan para ser súper estrellas y por cuestiones de mentalidad o por, o por alguna cuestión fuera ajena al deporte, se terminan truncando sus carreras, ¿no? De esos ejemplos hay muchísimos en el deporte que, 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 que me digan.
0: Claro, y, y, y por eso es clave lo que mencionas. Y por ejemplo, Mauricio, ¿eh, ¿cuántos años llevan con esto? O sea, de... ¿Cuándo fue la primera vez que empezaron a trabajar ya ahora sí con, con los atletas?
3: Pues mira, empezamos oficialmente a entrenar ahí eh, por noviembre del 2019 con, con un grupo de, de cuatro atletas que obviamente pues ellos estaban preparando para el tryout de, de Prepa Tech que, era ahora, que fue ahora en marzo y, y de esos cuatro atletas eh, afortunadamente tres de ellos lograron obtener su beca deportiva por lo cual eh, nos sentimos muy orgullosos de eso y bueno pues ahí tuvimos que hacer pues un cortón después del, del tryout porque fue pues en plena pandemia de cuenta en marzo fue el tryout un sábado y al día siguiente el TEC de Monterrey clausuró o cerró pues toda su actividad deportiva y al igual pues tú sabes la historia de, de nuestra ciudad y del país y, claro. y por ahí de junio, julio, volvimos a reactivarnos eh, con la, eh, a través de, de, de nuestra plataforma en línea. Digo, vaya, no es una plataforma propia, pero pues eh, de esas Google Drive o de esas que tienes gratuitamente hasta ahorita, la que estamos usando, ¿no?
0: Claro. No, y es, eh, por ejemplo, y ustedes que los tres ha estado, o fueron partes del TEC de Monterrey. ¿Cómo les ayudó? Eh, ¿Fueron guiados? Eh, ¿Alguien los ayudó en cuestión de mínimo en asesorías, de prestarles atención? No sé, ¿en qué forma el TEC les ha ayudado?
2: Pues, pues sí, o sea, el, si quieres, tú, dale tu Mauricio
3: Digo, bien rápido. Realmente, Pepe, no nos hemos acercado a, a pedir ayuda pero estoy, te pudiera decir así directamente a la, pero si lo hiciéramos, no tengo la menor duda que el TEC a través de sus diferentes departamentos o, o programas que tienen, nos ayudaría Digo, Bernardo si sí está un poquito más, más eh, cerca de eso a lo mejor él nos puede platicar pero no hemos tocado puertas eh, a lo mejor las puertas que deberíamos estar tocando ahorita para que esto pudiera crecer más
2: claro, claro sí, o sea, en sí el, el, el tech a mí me, me dio una, pues una preparación para poder ir a buscar lo que yo quiera eh, no, no nos hemos acercado porque pues hemos estado en la calle aprendiendo, no. o sea el, el emprendimiento nos ha llevado a, a aprender y reinventarnos para que, ofrecer nuestros productos y servicios de, de calidad y, y, pues, gracias a Dios, pues, las relaciones que, que tenemos y, y el nombre que se ha estado creando, pues, ha atraído más gente.
0: Claro. no Y, no, y, y lo, lo a, ir, ir atrayendo, y, por ejemplo, del año pasado que fueron tres, cuatro, tres, cuatro cu eh, ¿cómo les ha ayudado para que ellos mismos, no, no sé, pasen la voz, etcétera? sea, con los otros chavos que, que ya tuvieron ahí con ustedes.
3: Pues mira muchos de esos son pues son testimonios eh, a lo mejor no 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 documentados pero pues tú sabes que a veces uh -huh, claro. de boca en boca es se mejor se sabe no y estos chavos pues oye, este chavo de Pumas le dieron beca y qué hizo no pues fíjate que estuvo entrenando acá con, con, con Meta ah ok hoy este muchacho no pues también y afortunadamente ahorita pues de tener cuatro pepe el año pasado pues ahorita orgullosamente te puedo decir que tenemos 15 muchachos trabajando en este esquema en línea. Eh, la mayoría de ellos pues son muchachos de, de secundaria, de tercero de secundaria. Eh, tenemos ahí un buen número, la verdad que muy, chavos bien comprometidos, eh, responsables y, y, y bueno, creo que esto va a seguir creciendo. Gracias a Dios, semana con semana nos, nos busca más gente y se están uniendo al, al proyecto y creen en lo que estamos haciendo y lo ven, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que estamos haciendo algo bueno para ellos, ¿no?
0: Cuando vienen los chavos con ustedes y sabes que quiero que me ayuden, quiero trabajar con ustedes, quiero aportar, eh, ¿ustedes qué les piden a ellos que te deban de tener físicamente madurez? No sé, o sea, ¿qué, qué compromisos les piden de su parte para que les digan para, si quieres lograr esto, te tienes que comprometer con tal situación.
3: Pues mira, nosotros uh, lo que hemos estado haciendo ahorita, Pepe, es eh, pues a través de, de, una, de la plataforma, de la nube, Ajá. pues interactuar con ellos en el sentido de, de, de que tengan una programación diaria de entrenamiento. Y lo que nosotros les hemos estado pidiendo muy puntualmente es que sean responsables y, y que documenten lo que están haciendo. O sea, no no, no tanto como que, que dudemos de ellos, sino realmente creemos que los que están con nosotros o la gente que llega con nosotros es porque quiere lograr algo. O sea, no, no, yo, no, yo no siento que tengamos que leerles la cartilla como para decirles, okay. oye, pues... Es, tienes que hacer esto, o tienes que cumplir con esto, Nosot solo te das cuenta, Pepe, o sea, con una con un entrenamiento con, con, con la forma en que se dirigen, contigo con el respeto, te das cuenta si realmente los chavos están buscando llegar al siguiente nivel y, y nosotros pues tratamos de que si no están bien encaminados pues ver también aquí por medio de, de Stephanie, oye de hecho el hijo, oye, se me hace que que hay que guiar un poquito a este muchacho porque lo ve un poco descarrilado. ¿Cómo ves? O sea, tratar de acercarlos y que tengan una, una, pues una charla también. Así como hacemos nuestra evaluación inicial de, 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 de eh, atlética, pues también que tengan su evaluación, eh, pues a ver cómo piensan, cómo, qué, cuáles son sus objetivos y pues qué mejor que con un especialista, ¿verdad? Porque al final de cuentas claro. nosotros no somos especialistas, en, en, en cómo interpretar todas las señales que ellos nos dan. Algunas sí, pero pues para eso tenemos ot otras personas como Estefanía que nos apoyan en esa parte, ¿no? Que nos claro. pueden apoyar en esa parte, hacia allá, hacia allá es do a donde queremos
0: llegar, Pepe. Sí, no, y suena sensacional y lo como dice y con Estefanía creo que queda bien y, y esta parte. Tú, obviamente, atleta, como nos platicabas en el fútbol y. O sea, ¿cómo te identificas eh, con estos chavos que están tratando de, de ir a un deporte, a una universidad? Y, o sea, ¿cómo te, cómo, de lo que tú viviste, cómo lo estás tratando de transportar a lo que eh, ellos están pasando ahorita en, en, a su edad? Esa pregunta fue para, perdón, Pepe. Estefanía, para ah, okay. Estefanía.
4: De, mira pepe yo creo que en, en, el, en ese sentido eh, la experiencia previa que tuve la, la fortuna de vivir eh, como estudiante deportista eh, pues, pues te da como esa esas bases creo yo para un poco el, el entendimiento de hacia dónde poder ayudar al chavo al chavo a al chavo, la chava a hacia las bases de una adecuada preparación mental. Eh, afortunadamente, te digo, esta parte me ha ayudado mucho a, a, al, al vínculo que, que he logrado tener con, con ellos, al, al, al entendimiento en cuanto a los, las etapas que pasan y, y posteriormente pues, a, a la, con la preparación y, y, y todo esto que... que que he tenido la posibilidad de, de tener me ayuda a, a darles esta, esta guía adecuada sí sí ha, sí ha sido de mucha ayuda el esta experiencia y esta preparación previa para apoyar a los chicos eh, en esta parte y hacer este eh, hacer este este clic tan valioso con con ellos
0: claro y Estefanía, algo que no sé si seas tú, o Bernardo o Mauricio, pero ustedes tres fueron, ahorita decías, Estefanía, atletas eh, y, y estudiantes al mismo, al mismo tiempo, o sea, deportistas estudiantes, ¿no? Y Esa es una experiencia diferente, ¿no? Que el estudiante normal, eh, que pues a lo mejor pueden tener sus otras actividades, eh, otros trabajos, incluso pero ustedes, el compromiso que tienen de, de la escuela y en sus respectivas disciplinas deportivas, eh, se hace una carga, o puede ser una carga, y el, la, el poder controlar toda la nutrición, la psicología, el estudio, el deporte, es otro boleto muy complicado que... Les voy a pedir que me lo explique, pero yo creo que apenas viviéndolo.
4: Sí, digo, eh, me parece que hablo por los tres. Es, es todo una experiencia sumamente retadora. El, el poder sobrellevar esta, este estilo de vida, porque al final se convierte en eso. El, este esquema del estudiante deportista te llena de retos para nada sencillos que tienes que acomodar pues tus horarios de, de clase tus entrenamientos, tus proyectos y agrégale pues que cada semestre estábamos fuera yo creo que fácil unas 3, 4 semanas por competencias y el aprender a, a manejar todo esto es es, es sumamente retador y, y tal cual dijo Mauricio hace, hace un momento en, en su momento que hubiese dado yo por tener este tipo de, de apoyo para mejorar la, la, la manera en la que en su momento yo llevé mi, mi vida como proceso como estudiante deportista y mismo que estamos conscientes de esta necesidad creo que estamos tan enfocados en el desarrollo del, de los atletas de manera muy puntual, porque tuvimos afortunadamente esa experiencia de vida que cometimos a lo mejor errores eh, otras cosas las hicimos muy bien y, y esa parte es la que hay que transmitir a los, a los chavos y pues darle las herramientas que nosotros en su momento no tuvimos pero si es un tema, claro. digo, cualquiera de los tres te puede platicar un, un día regular en, en, en la carrera y era levántate a las 5 o 6 de la mañana, entrena, bañate, vete a clase, come, haz proyectos, vuelve a entrenar, regresa a clases o a hacer tareas y duérmete porque al día siguiente es lo mismo y ese tema es, es, es complejo realmente.
0: Claro, ¿no? Y, y me imagino que, por ejemplo, y, lo, y los chavos que están entrenando, pues, ¿van a, a, a tener ese mismo situación? O incluso a lo mejor ya lo tienen, desde la misma preparatoria donde vienen, o incluso, no sé si vengan chavos de secundaria, incluso a lo mejor también.
3: Sí, pues digo, es algo que eventualmente... Eh, lo van a tener que vivir Pepe y, y pues muchos de estos chavos ya lo, ya lo viven desde que están en las categorías infantiles que pues obviamente se levantan temprano, van a la escuela o iban eh, o estamos hablando del previo, iban ¿Sí? claro. a la escuela después se, se iban a, a pues si tenían extracurricular de ahí haz las tareas de ahí vete a, 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 tu, a tu club de MFL Regresa, bañate, termina tarea, cena y duérmete. O sea, al final de cuentas ya vienen medio programados con, con, con ese chip, Pepe. Y, y, y obviamente, digo, el nivel de exigencia se va incrementando conforme van, van creciendo, pero muchos de ellos creo que ya vienen con esa con ese eh, estilo de vida y de trabajo y algunos lo asimilan perfectamente, algunos sí lo pueden asimilar y, y los que no, pues es ahí donde tenemos también que nosotros poderlos ayudar a empatarlo, ¿no?
0: Por, por supuesto. Y, y, y todo esto es interesante. Y no sé si lo platicamos ya, o, pero yo sí realmente creo, y creo que ya lo tocamos el tema, pero creo que sí es importante con esto de, o sea, de contar con todos los diferentes elementos. Y, y Porque muchas veces, y a lo mejor... Esto pasaba hace 15, 20 años, como lo, como lo decías, Mauricio, de que el enfoque era solamente, o sea, cuando era en el deporte, tus pues coaches es lo que está pasando en el entrenamiento, en el juego. No, no, no importaba tanto lo que estaba sucediendo en, tu, en su vida, o en las clases, o todo eso, como que era punto y aparte. Pero aquí ustedes están conscientes que todo eso se engloba, porque si no está, si hay algo que te está incomodando, te va a afectar ya sea en la escuela, en el deporte, en todo. Y entonces que lo pueden englobar se me hace muy interesante.
3: Es correcto. Así es, pues está la idea.
0: Claro. Y, y eso yo creo que es muy interesante y lo que, el cómo se, lo, lo manejan todos ustedes. Y por lo que entiendo, los sábados es cuando se están juntando a entrenar o, o, o con los chavos ya en, sí. ya en persona
3: fíjate que conforme se fue dando un poquito la apertura Pepe eh, platicando ahí con Bernardo pues primero empezamos con Zooms no eh, un Zoom, de hecho un Zoom tuvimos una, una sesión con, con Estefanía si mal no recuerdo fue nuestra primera nuestra primera sesión de Zoom un sábado eh, posteriormente tuvimos una sesión de Zoom con una nutrióloga Después tuvimos otra sesión de Zoom, eh, pues para cómo deberían hacer el calentamiento en casa correcto, pues para evitar lesiones, eh, algunos consejos de cómo hacer los ejercicios. Eh, después tuvimos otro Zoom eh, en donde los chavos hicieron una rutina y pues de, nos empezamos a juntar en un parque, después el otro sábado volvimos a repetir en el parque y ahorita pues estamos rentando ahí una, una cancha de, de básquetbol. Eh, que también ahí el, el dueño le ha gustado lo que está haciendo y ya, ya hicimos una sesión en conjunto donde invitó a, a chavos de su academia de básquetbol a que entrenaran con nosotros un, un día de, de nuestro entrenamiento, pues le llamó la atención lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, y también Estefanía nos acompañó en esa ocasión y, y le, le gustó la idea, ¿no? De, de lo que se hace. O sea, hemos ido poco a poco aperturando y nos sirve para tener un poquito de interacción con ellos y también pues poderles hacer una retroalimentación eh, en persona, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el reto más grande en toda esta pandemia para ustedes en, MTM en MTMX Oficial? ¿Charles?
2: Eh, pues adaptarse, vaya, nosotros no nada más tenemos este trabajo. Eh, en mi punto de vista, eh, el, el seguir creyendo el, en, el, en el proyecto ha sido el, el mayor reto porque pues eh, sent yo sentía vaya, que el mundo se había parado y que pues hasta mi trabajo peligraba, o sea, no nada más eh, tengo un trabajo, o sea, tengo varios trabajos, estoy eh, de multidisciplinario en, en, en diversos rubros y pues cuando se te cae algo es como que, híjole y, y es, empata con el propósito de vida y y, y te agüitas, ¿no? Eh, para mí es eh, ha sido ese, ese reto, el, el seguir puchando pu 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 esto hacia, hacia que trascienda, al final de cuentas, y, y pues nosotros llevándolo con, con, con prácticas administrativas eh, eh, adecuadas, pues pues ha, ha salido adelante, ¿no? Es Eso es en mi punto de vista. Sí
0: y qué bueno que lo platiquen porque yo creo que es una situación que hasta yo creo que los mismos chavos están pasando este pues toda la incertidumbre no que ha pasado durante toda esta pandemia no sabes hacia dónde va hacia las diferentes situaciones que esto puede llegar irse etcétera no entonces este y y qué bueno que mantienen el sueño porque esto es algo para que no para que en 10 años la conversación sea diferente. Para todos, todos estos chavos y para ustedes también. En 10, 15 años, eh, todo un legado. Porque esto es, es crear legado que pueda así durar por bastante, bastante tiempo. Y que se va pasando de generación en generación. Y por ejemplo, lo que me dicen ahorita de la persona ahí de donde están rentando, los chavos que también vayan a entrenar con ustedes, ya acumula, acumula. Y eso es fenomenal, fenomenal todo este, porque es algo social que, yo siempre digo, el deporte tiene que ser parte de, de la vida, tiene que ser parte de, del trabajo de la sociedad y, de, y del ejercicio. Y, y hasta los chavos, los mantienes motivados y les das esperanzas, aquí todos están ganando en mi opinión, ustedes, porque les da esperanza de algo que pueden crear que va a dejar un legado y, y, y que van a ayudar a la, a, a la gente, y para los chavos esperanza de de lograr, de, primero, en un inicio, lo que es una beca deportiva, y dos, lo que es estudiante y aparte atleta y como eso te abre muchas puertas así es así okay. es Pedro. entonces sí creo que sí es bastante interesante y, y por ejemplo ¿cuál es el atleta más joven que tienen? más grande, no sé, situaciones así mira tenemos un tenemos dos chavitos,
3: dos jóvenes uno de saltillo eh, que creo que pues está en Piwi, o sea, su, la edad yo creo que debe tener 12 años, igual son dos chavos de Piwi y el más grande que tenemos pues son, eh, son chavos que ya están actualmente en prepa, uno de los chavos que, que estuvo con nosotros en, en octubre eh, y ya tiene su beca deportiva y todo pues ha querido seguir en el programa y, y, y va los sábados a entrenar, eh, nos ayuda cuando, cuando ocupamos alguna persona ahí para, para grabar un video muy comprometido. Eh, pues te podría decir que el rango ahorita que tenemos es un muchacho de primer semestre de prepa a un muchacho de, o un niño casi adolescente de primero de secundaria. Eh, básicamente ese es el rango que te pudiera decir yo ahorita, Pepe. Claro, claro. Y si hablamos de edades, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Formas de contactarlos, digo, están eh, obviamente, pues, MTMX oficial en redes, pero si se quieren contactar con algunos de ustedes, ¿cómo lo harían?
3: Pues pudiera ser a, tra a través de celular, si, si es así conveniente. Digo, te puedo pasar mi celular, no sé si sea prudente claro. pasarlo aquí. Y el de Bernardo sí, sí. o el de Estefanía, estamos aquí.
0: Si ustedes quieren
3: pues mira mi, 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 mi teléfono celular es el 81 83 8183 665795
2: eh, Bernardo sí. no sé si... 811-532-0301 también tenemos un correo por ahí eh, es meta.mty arroba gmail.com también están nuestras redes sociales eh, igual y dato teléfono este
4: Sí, yo eh, les paso mi contacto en caso de consultas o sesiones por ahí de, de entrenamiento mental. Es el 8115-3117-78.
0: Yo creo que la última, ya estamos llegando a la hora. Lo último que yo les voy a preguntar a los tres, y así es, ¿en dónde ven este proyecto en 10 años? Empiezo contigo, Estefanía.
4: Qué pregunta tan padre, Pepe, eh, porque realmente la, la aspiración que, que se tiene con esto que yo tengo respecto a Meta y la colaboración con, con ellos es eh, por realmente ser un parte de, de un centro de formación, por así llamarlo, un, un lugar en donde pues, los atletas mexicanos puedan encontrar esa preparación que, que de repente pueden carecer en, en, en otras instancias y que lo vean como una plataforma de proyección personal y deportiva para oportunidades, eh, pues por, sin, sin el deporte y sin esta preparación no se les no se les daría, realmente yo sí, sí veo mucho potencial y veo este proyecto en 10 en años con, con muchos chicos, muchos muchos atletas eh, tanto en, en preparación como atletas ya colocados en, en distintas instituciones
0: Perfecto, genial genial Estefanía, ¿tú Mauricio? ¿Dónde lo ves? Pues mira, ahí Estefanía me, me robó una palabra
3: este, <risas> yo también lo veo como pues, una plataforma en donde los muchachos puedan interactuar eh, con diferentes universidades o sea que ya no que exista un vínculo en donde coaches padres de familia atletas puedan, puedan interactuar y saber que, que aquí están los atletas a su disposición y que ahora sí que puedan escoger a donde ellos quieran ir a estudiar eh, obviamente teniendo la, una preparación sobre estos cuatro pilares que hemos platicado y, y yo siempre le he dicho a, a, a Bernardo alguna vez, a mí me gustaría que, que, que Meta fuera algo, algo gratuito en el sentido de que para los atletas y que esos costos los absorbieran las universidades, que las universidades nos voltearan a ver a nosotros y decir, oye, si yo quiero este, tener buscar atletas con estas cuatro cualidades o estos cuatro pilares bien fundamentados, pues ya tengo a dónde buscarlos, ¿no? Y que las atletas son las que mantengan este, o los, las universidades sean, sean quien mantengan este proyecto a flote. Y, y, y yo también lo he comentado, o sea, yo no, no me gustaría nada más cerrarme a, 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 a México, ¿no? O sea, podemos exportar atletas y ese sería un, un paso gigante para nosotros, el poder exportar atletas. O sea, sería para mí el, el, uno de los mayores logros, hablándolo, si lo quieres medir o... o tener una métrica, ¿no? Eh, es, así lo visualizo yo.
0: Claro. Y
2: Bernardo, ¿tú cómo lo ves en 10 años? Pues algo empata con, con la visión de, de, cada, de cada uno, pero pues yo lo veo aquí también como el centro de alto rendimiento número uno en México, exportando jugadores, eh, desarrollando personas, profesionales, y pues obviamente con el vínculo en las universidades por medio de la tecnología, eh, con una base de datos real, de historial, de jugadores que, que sepan que están formados, eh, son atletas, hay, hay esos datos que en México no, no existen, y, y pues esta plataforma pues de impulso, de oportunidades académicas, no nada más en México, sino global, vaya, no, no en un solo deporte, sino multidisciplina.
0: Claro. No, yo quiero cerrar, eh, los vuelvo a felicitar y como dicen, no solamente que sea Monterrey, no solamente que sea México, que sea en el mundo, eh, digo, ojalá, ojalá que se pueda ayudar para que el deporte en México se vea mejor, eh, porque creo que es una imagen muy buena cuando el deporte, los atletas andan bien, y sobre todo, si andan bien quiere decir que también van a estar bien en las otras áreas como ya lo hablamos, eh, psicología nutrición, en las mismas aulas, o sea que van a poder estar con la atención no sé si tengan incluso pensado eh, pues no sé, alguna asesora académica no sé, dentro de sus proyectos para eso de, de la beca deportiva ¿no? combinarlo con el estudio pues sí, sí,
2: sí, sí hay, tenemos ahí un, un, pues un venture con una empresa que a eso se dedique, lo cual es mentor, y pues Ajá. cuenta con asesores académicos en diferentes eh, niveles educativos, y pues evalúan al, al atleta, eh, le, le dan como que un, un brief hacia dónde está de, pues fallando, y, y pues ya ellos tienen el vínculo con esos expertos eh, académicos de, de mentoría para que suban su promedio o les den, pues, esa visibilidad de que, pues, no nada más es jugar y pegarle la bola, o sea, es, es estudiar y, y, y adentrarse a un, a un alto rendimiento eh, multifuncional que, pues, exige un,
0: un, pues, un esfuerzo académico considerado. Perfecto. Bernardo, Estefanía, Mauricio, muchas gracias. Gran historia. Y yo aquí, eh, para lo que necesiten, eh, creo que va a haber muchas historias que contar con ustedes. Eh, historias de chavos que para eso es. A mí me gusta enfocarme en los chavos, en, en las historias de ellos. Creo que eso va a ser muy valioso porque eso va a ser los mejores testimonios. Yo creo que eso eh, de cómo va a ir progresando, porque esa es la clave, tratar de ayudar a los chavos para, para el deporte y mediante ahí a, a la vida y de alguna forma pay it forward, o sea, que ellos también tengan esa visión de lo que ellos quieran hacer, también apoyar en lo que ellos quieran de la misma forma que ustedes lo están haciendo. Bernardo, Estefanía Mauricio, muchas gracias por, por su tiempo y pues, en lo que pueda ayudar vamos a seguir en contacto gracias. Hombre,
4: gracias Gracias, Pepe
2: sí gracias
0: Pepe a la orden y gracias a la orden sí. eh, una disculpa por mi compañero que se tuvo que, que tuvo un, unos problemitas con la tecnología pero si les gustó el tema compártanlo siempre va a haber muchas cosas diferentes que platicar mañana más aquí con nosotros en el arroba el pepe sports compartan sigan gracias Saludos.